0: Вот а, ты сама себя называешь а, книжным скаутом.
1: Сейчас борьба за хорошие и просто на этапе идей. Что нам
2: стоит начинать писать, чтобы это тоже скоро оказалось на волне? грам
1: с оборотнями 18+. плюс? О, единомышленник!
3: Замечательно, просто замечательно.
1: Я ему два года доказывала, что ее надо издать. Вот это издательство возьмет, а вот это нет Как повезет, какая обложечка будет, такая и будет Это наша боль была Так, напиши, пожалуйста,
3: синопсис Чтобы не китайского посмотреть И когда я говорю все, это прям, я имею в виду, прям вообще все Я мечтаю иметь такую подругу
2: Ну надо поднимать отечественный бизнес а я люблю нюхать книги Подкаст «Книжные разборки» При обсуждении ни одна книга не пострадала. Доброго писательского, дорогие слушатели, в эфире снова наш подкаст «Книжные разборки». Я его ведущая Зоя Ласкина, и сегодня мы продолжаем в нашем новом сезоне говорить о издательствах, о их, о их внутренней работе, вообще всяких интересных книжных вопросах, в которых мы, наверное, еще до этого не очень разбирались. Сегодня мы пригласили гостя и... Прежде чем я ее представлю, напомню, что со мной выпуск ведут мои замечательные девочки-соведущие Юлия Бабчинская, Аня Пушкина и Маргарет Астер. Девчонки, привет! Привет! Привет,
0: Привет-привет! Всем здравствуйте!
2: Теперь с большим удовольствием представляю нашу гостью сегодняшнюю. Это Алина, книжный скаут, создатель сообщества «Чердак с историями», с которым мы сегодня будем обсуждать всякое разное интересное. Алина, здравствуй! Всем Привет! Так, ну, давайте потихоньку начнем. Первый вопрос будет э, мой. Алина, скажи, пожалуйста, вот Чердак с историями такое большое сообщество, и, наверное, появилось оно не вчера. Расскажи, пожалуйста, как это произошло и когда это случилось?
1: Это, да, это очень долгая, на самом деле, история, но мы не торопимся. Да, да. Я, я думаю, это, наверное, еще даже со школы, где-то вот в последних классах или на первых что? курсах. Да, тогда еще не было, даже, по-моему, ВКонтакте, насколько я помню. И я всегда так мучилась, потому что я вообще никаких сайтов, ничего не было. Я из маленького города изначально, и мне было так тяжело и книги найти какие-то, потому что не завозили особо много, у нас и книжных таких крупных не было, ничего. И вот когда появился ВКонтакте, вначале это было по одному, автору там какая-то группа, я уже даже не вспомню, по какому это было. А потом постепенно это переделывалось, когда это не было вообще название у него, «Чердак с историей", он, по по-моему, мы его только два года как называем. До этого да, просто там, да, он до этого назывался там просто «Библиотека» или как-то так. Уже даже не помню. Ладно. И да, и вот потом он э, переименовался, и это, получается уже лет шесть точно само-, само сообщество, оно есть.
3: А почему «Чердак»?
1: Кто это придумал? Интересно тоже. Девочка, знакомая подписчица, она тогда была, сейчас она уже как-то отошла от этого и она просто предложила. Хотелось какое то такое библиотека. Она звучала как-то так обобщенно. Ну ни о чем, согласитесь, да? Ну да, да библиотека звучит скучно, но серьезно. Да. Ну это еще, давайте признаем со времён, когда мы еще все немного пиратели, mm-hmm. любительские переводы были. Потом как-то, когда уже не именно и захотелось общаться с издательствами, с прочим, как-то именно все официальное публиковать. Уже надо было как-то уходить от этого и хотелось как-то обозначить конкретно, чтобы что-то такое имя было, пока что уютно было. Как бы. И вот мы искали такое название, которое отображало бы уют и прочее, и кто-то предложил, вот как раз знакомое, это по-моему, если я не путаю, чердак с историями, мне очень понравилось. А у мне вопрос,
0: как быстро он вырос? Ну то бишь на самом деле на чердаке, что в ВКонтакте, что в Телеграме, ну большое количество пользователей. Это происходило постепенно или вот в какой-то момент ты вот поймала какую-то тему и так вот начали подписчики идти? Как это произошло?
1: Мне кажется, это было постепенно. Я как-то не особо следила никогда за подписчиками. Мне сейчас это не интересует это. Ну, я просто вижу, что их много, но как бы а сколько там конкретно никогда не следила. Тогда вот начался бур, когда рост, там вот этот дивергент, голодные игры, экранизации когда mm-hmm. именно пошли. Люди стали искать, э, а чтобы еще такое почитать, а чтобы посмотреть еще такое же. И они вот находили как-то там и присоединялись, соответственно.
2: Да скажи, пожалуйста, а ты
1: сама ведешь это сообщество или тебе кто-то помогает? Вначале у нас было трое, Сейчас нас тоже трое, но другие трое. Моя подруга, с которой мы до сих пор общаемся, дружим, но она отошла от этого. Она как бы работает рецензентом для издательства, но ей уже не интересно вот это само вести, что-то там делать, она отошла от этого. Другая подруга тоже как-то от этого отошла. И сейчас другие две девочки, Маша и Катя, который вот Маша у нас недавно, просто, я ее знала давно, но именно как в чердак она пришла недавно. То есть ты такой старичок на чердаке. Да, да, я уже все думаю, когда сдамся я. Хранитель чердака! Да, я, но, любовь пока не проходит книгам к этой, к молодежке, как я говорю, потому что у нас же в основном все-таки на молодежную литературу идет направление. Пока не проходит моя любовь, поэтому. Возвращаясь к тому, что вот и Катя, которая тоже, ну, она тоже уже давно, года-два, наверное, вот она очень выручает, помогает девочке.
0: Алина, слушай, у меня вот такой вопрос. определенно на чердаке, ну вот я очень всегда смотрю и читаю все ваши публикации, ну, наверное, в большинстве случаев у вас информация появляется быстрее, чем у других. В этом-то и плюс, и бонус чердака, вот поэтому я на вас подписана везде. Откуда? Где вы берете все эти, почему у вас появляется быстрее, чем у других? Почему копируют потом с вас?
1: Но на самом деле, это опять же с тех времен, когда вот я искала сообщество какое-то книжное, где бы все было и не было этого, и поэтому я создала, в принципе, чердак. Это с тех времен, как раз, потому что я нашла там э, блогеров английских, там, французских, немецких. Я на- за ними стала следить. И они вот новости тоже откуда-то первые публикуют. Всякие новостные каналы, журналы. У меня столько подписок, которые вы видели просто О. в Твиттере, в Инстаграме. Но это получается, что ты все
0: время должна мониторить другие социальные сети, чтобы этот ну, контент набирать. Да, так получается. Да, получается да. Так?
3: Сколько Но ты на это нравится. времени тратишь? Ты целыми днями, наверное,
1: сидишь и мониторишь французские, немецкие. Я уже просто научилась совмещать одной рукой там, одним глазом там, поэтому мне уже как-то это даже привычно. Особенно там. Я в электричке ездю на работу обратно и туда, и поэтому там с утра, потом на обедик, где-то там просто чай пьешь, заглянешь и вот так вот. Но опять же, у нас Катя и Маша есть, которые тоже следят и что-то там делают.
2: Понятно. А если коснуться темы отзывов, а сама ты занимаешься какими-то книжными рецензиями? Может быть, отзывы на обложке пишешь?
1: Ну, на обложке иногда. Мне там иногда приходят, меня просят, если понравится книга, там типа можешь дать отзыв. Вот как раз мне вчера, по-моему, прислала «Эксмо» одну зарубежную новинку. Я вот если понравится, тоже напишу. Кира Фролова мне тоже кинула книгу. И если мне понравится, тоже сделаю отзыв. Раньше я очень активно на «Лайвлибе» писала, на «Гудрисе». Потом э, в том году где-то у меня немного запал-пропал, я как-то перестала писать отзывы. Но думаю, что, наверное... Хочется уже как-то это все исправить. Рецензии для издательств я начинала как ну это вот когда именно. Издательство думает публиковать или нет, им нужно, чтобы кто-то прочитал, пересказал вот это все письменно. Я писала, но я такие подробные рецензии пишала. писала огромные И отзывы. про зарубежку говоришь сейчас, да? И про наших. И про, наших и про зарубежку, тоже. да, да, да. И как-то потом я не успела не успевать писать это все и отошла от этого. Поэтому только если на обложку. А
3: есть какие-то жанры, которые вот точно не возьмешь на отзыв?
1: Я не очень люблю антиутопии, например. Но ну, это не мое просто. Я знаю, что мне редко одна из десяти может зайти, поэтому я их даже как бы не рассматриваю. Всякие 18 ⁇ я тоже не особо люблю. Поэтому как бы простите, мне вот нравится там фэнтези всякое, что-то там, любовный роман, могу спокойно подростковый, молодежный, там, если он интересный. Да, да, все именно молодежка. Вот я как-то душой к нему...
0: Если мы затронули уже русских авторов, вот ты сама себя называешь книжным скаутом. Я называю это книжным рекрутером, но не важно, одно одно и то же. Вот интересно, как ты к этому пришла, как это случилось?
1: Но вначале я работала только с зарубежными. Мне вот не было интересно с российскими. но тогда как-то и не было этого. Вот вы помните, с какой серии или, там, или с каких авторов у нас началось это все? Вот вы Кстати, можете назвать. Четко? Я
3: четко помню, что я заинтересовалась просто с книги с книг
1: Киры Фроловой. А до этого было что-то до этого. Я любила отечественно
3: фэнтези. Я любила иностранное. Да, я зарубежная читала, переводила и так далее.
1: Когда я была студенткой, но ну, у нас Рамфант активно сдавали, да, но ну, всегда его его сейчас издают. Но когда да, Рафа, когда, а, да, 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 давно. Это есть, да. Но это сано как бы для меня это не то, ну потому что как бы есть книги, которые я люблю, там какие, какие я читала, естественно. Но это, например, не то, что, например, сейчас там издает Кира, то что начал Миф издавать. Ну, это да, вообще другое, конечно, да. А, все. А, до да, киры онлайн бестселлер, да, у нас был, по-моему. И был, вот до него... Был, да, да. да, да, о, да вот Я считаю, что, кстати, они и, в принципе, старты дали. Просто у них потом как-то эта серия заглохла а Книги
3: были очень безликие. Просто вот очень. На них а смотришь мушки, и, честно говоря, и не плакать очень. хочется.
2: Да.
1: А АСТ этот, тот, не послушает, обидится. <laughs> Нет, у них вначале был очень крутой старт. Я считаю, у них был очень крутой старт, очень громкий, потому что в их книгах всегда вот, очень говорили, там презентации авторов были. Но мне кажется, в какой-то момент им нужно было и позиционирование может сменить, и обложки как раз, которые стали уже сливаться в какой-то момент. Но они как-то, не знаю, почему-то не захотели. Я не знаю, почему, мне не говорили. И вот оно заглохло. И потом опять какой-то, да,
3: Ну, всего есть свое развитие.
1: С этого они
3: стартовали, а дальше уже переросло... Ну, сейчас уже, понятно, другое отношение ко всем книгам. Да,
1: ну, да, в тот момент, может, и подход был к другой, к изданию. Потом они вот заглохли чуть-чуть. Но я еще считаю, что в тот момент они заглохли не только из оформления, они как-то все жанры под одно оформление там и антиутопии и фэнтези было и 18 плюс было и как-то вот это все тоже мне кажется немного погубило серию и они заглохли в какой-то момент и была опять тишина да вот я не помню что кира же тоже не сразу начала, нет, нет. За...
2: ну но ты говоришь по онлайн бестселлер да я для себя многих авторов там открыла но я открыла их уже потом
1: когда эта серия уже закончилась да бы. но например многие авторы туда не сейчас уже там где-то в других местах. Вот э, Ксюша Хан, которая была в онлайн-бестселлере, она вот скоро у Киры как раз выходит. О, Ольга Птицева, она, по-моему, у да. будет переиздаваться. Произошел общий, по-моему,
3: ребрендинг отечественных да, авторов. Да, да, да.
1: То есть авторы разошлись, но АСТ сейчас, мы видим, тоже запускает, перевыпускает. Я не знаю, как правильно они, наверное, уже серия давно была, но вот как-то стали более активно издавать, поэтому, ну да, вам ли не знать это. Так что мне кажется, мы от вопроса. Хотела чуть-чуть вернуть назад, потому что изначально
0: ты говорила, что занималась, получается, зарубежным рекрутингом. Как это происходило? Ты находила какие-то рукописи на английском или даже книги на английском
1: и говорила, вот эта книга надо ее сделать на нее перевод, купить права. Да, вот так приходится. Да, да. У нас в тот момент, да, за рубежку тоже плохо издавали. У нас покупали вообще, не глядя, все подряд. Вот как раз у нас тогда молодежка и началась зарождаться, мне кажется. Ой, какой-то не назову, но вот как раз и студентка была, по сути. Так, не будем говорить, когда это было. <смех> да, возраст. Про возраст, <смех> <расставить всем разговарив. смех> да, да, да. Не помню, с кем я там работала тогда. Тогда на форумах сидела всяких издательских. Не было вот ни инстаграмов, ни лизограммов, ни, э, ничего не было. Вот какие-то форумы, сайты были, я там где-то сидела. Мне потом написали в личку. Ну, видимо, поняли, что я как бы много знаю. Написали в личку, просили советы там какие-то и прочее. Не помню, вот этот период очень смутно была молода, давно дело было. Потом вот как-то Сергей Тишков из АСТ потом через какое-то уже долгое время тоже связался со мной и предложил как бы вот сотрудничество. И тогда я уже для АСТ искала.
0: В чем это было, прямо находила, да. вот и прямо искала зарубежных и где, ну вот это. Английские авторы, немецкие, скандинавские.
1: Английский. английский а ты переводами никогда не занималась? Не переводами не занималась. Мне кажется, Просто любила не в не... оригинале почитать. Да, люб... почитать, посмотреть, изучить. Мне вот нравится покопаться отзывы, информацию, что-то там выскать, сравнить с другими вышедшими. В общем, я вот э, немного такой задрот, который любит. Ну, информацию замечательно! Просто замечательно.
3: Мне бы, наверное, не хватило усидчивости.
1: Вот Сергей, кстати, вот не помнит, но я вот в этом подкасте вспомню, что Либор Дуга он не хотел издавать, я ему два года доказывала, что ее надо издать. Чтобы Мы не узнали про Дарклинга и Алина открыла Алину. Да, еще переводчица помогла, она, я с ней дружила, тогда общалась хорошо, она тоже там вот рекламировала хорошо, но вот Сергею я очень долго говорила, надо, надо, она классная, а всех так отпугивала вот это, что там вдохновлено Россией, да. типа, Клюква, это никому не нужно, никто не поймет, я говорю, вы не понимаете, это классно. И что теперь? И что теперь? Вот так все и было со многими книгами
0: это, кстати, было, если вспомнить. Про прошлое поговорили, поговорим про настоящее. но сейчас абсолютно точно мы наблюдаем, как все российские издательства просто повально начали интересоваться русскими авторами, по понятным причинам. Получается, сейчас э, скаутинг больше будет ориентирован на российских, на русских авторов. Ты сейчас занимаешься прямо теперь поиском, занималась раньше иностранными, а теперь занимаешься русскими.
1: Да, ну мне, во-первых, самой стало как-то интересно. Я все думаю, почему я смотрю и читаю только за рубежку, наверное, кажется, у нас тоже есть классные авторы. Просто я как бы не ищу, не смотрю, не натыкаюсь. И многие, кстати, я заметила, тоже легкое ответвление, Вы поняли, что я это люблю, да? Многие авторы классные, которые классно пишут, они либо не публикуют, либо не присылают. То есть это вот прям какое-то испытание их найти, вот э, бег с препятствиями. Но то есть вот у меня подружка, которая в мифе, не подружба, она издана, я хочу заметить, она писала в стол, она не планировала вообще издаваться. Она думала, я допишу, выложу там, и все. И она мне когда скинула почитать, я думаю, блин, какая классная, надо, блин, это надо издать. Почему такое как бы не издаваться? Дать. И соответственно, вот я отправила в миф, я даже ее не спросила, она мне скинула, почитать а я ее отправила в миф, чтобы понимали. я мечтаю да. иметь такую подругу. И потом я ей такая пишу, так напиши, пожалуйста, синопсис. Она такая, а зачем? Я говорю, ну да-да-да. И вот так вот все произошло.
2: Алина, скажи, пожалуйста, вот сейчас у тебя в сообществе, ВКонтакте конкурс проходит от мифа New Adult, Young Adult. Вот туда можно присылать молодежный роман, там Питчи, вот это вот все. Скажи, ты сама будешь читать какие-то присылания Я уже читала.
1: Я уже читала. То есть ты
2: вовлечена в чтение
3: рукописи тоже? Конечно, конечно. И на что ты обращаешь внимание, вот, когда ты читаешь рукопись? Что для тебя важно?
1: Ну, вначале я открываю синопсис, потому что иногда, если ты видишь, что синопсис плохо написан, как бы уже, честно сказать, можно сделать вывод часто, что рукопись, ну, как бы, соответственно, таким же языком там написано или что-то. Или там что-то... Мы вообще, бывает какая-то книга, да, там по синопсису, я понимаю, что это не мое, например, антиутопия. И кто-то, ну, их читали, значит, только остальные. Там, например, у нас там меточки, Google таблица с заметками, там все серьезно. Но так я стараюсь все просматривать. Прям вот каждую просмотреть, хотя бы понять, мое, не мое, кто-то другой будет читать, или я буду читать, или... То есть, все-таки ты,
3: как и редактор, обращаешь внимание на синопсис, хорошо составленный синопсис. Конечно.
1: Мне кажется, если просто это даже отношение... К работе как бы отражает. То есть, если человек подошел к делу, хорошо написал синопсис, сел, подумал, это значит, он и к рукописи подходил ответственно, не на отвали, как говорится. Но для меня это важно, для меня важно, Может, для кого-то нет. А
0: рукопись читаешь прямо всю, или читаешь там пару глав,
1: и тебе ну хватает. Вообще, по-разному, наверное. Иногда я, то есть, читаю, читаю, я понимаю, что как бы либо не мою, либо я не вижу это какой то подходящий для мифа, соответственно, потому что у них все равно какие-то есть, правильно, ориентиры там или прочее. Либо нам присылать, например, там бывают слишком взрослые герои, которые тоже в молодежку не издашь. И как бы... Там есть, кстати, одна рукопись. Мне так вот даже не знаю, что с ней делать, потому что, ну, как бы, как, что с ней сделать? Потому что она классная, интересная, но, руку... но она как бы взрослая. И не знаю, вот там девочки, может, что-нибудь решат в итоге триллер. Ну, можно же...
0: А, ну да, триллер, там особо возраст не не, не ум... Ну,
1: да. «Да, там на этом построено». Но иногда не дочитываю, но стараюсь вообще дочитывать. Вот, которая, особенно я считаю, что вот она потенциальная, классная, я дочитываю.
2: А вот у меня еще вопрос. В этом конкурсе появилась такая рубрика, как Пич. Я вот много конкурсов видела разных, но, честно сказать, впервые встречаю вот такую номинацию, как вот короткую презентацию рукописи. Либо она вот еще не написана, да, либо в процессе, либо просто задумка даже какая-то. А как вы оцениваете такие работы?
3: А вот как
1: придется, <с2> вот как вы... А я объясню, почему это. Я, для меня это тоже было неожиданностью. Там Миф предложил, а потому что сейчас вы видите все на русскоязычную. Сейчас борьба за хорошие рукописи просто на этапе идей, как, как сказала uh-huh. Ольга Кузнецова из АСТ. Сейчас уже просто за рукописями следят на этапе вот, вот такого. То есть где-то увидели интересное. Все таки там...
3: за русскоязычных авторов
1: пошла. Очень. Конкуренция поднимать.
3: Ну, Атеисты так, работаем
1: на простозамещением. Кира просто замещение. Ира из Эксмана. Сейчас Женя Сафонова там анонсировала темное фэнтези» русскоязычная. Uh-huh. Потом АСТ у нас, у них ЛГБТ-серия, потом фэнтези-серия. По-моему, что-то еще, если я не путаю, что-то еще было. Это мейнстрим-редакция. Uh-huh. Потом есть жанры редакция которая вот тоже ЛГБТ сейчас стала издавать, фан- ну, которые фанфики переделаны, если выбрать... Попкорн у нас есть.
3: Миф очень активно развивается. Миф сейчас,
1: да, э, миф стартовал. Питер издательство объявил о том, что собирает русскоязычные рукописи. По-моему, МТС издательство тоже, если я не путаю, я насчет них не уверена. Росмен, именно молодежку, не просто вот это, что, вот, как вы, там, часадеи, да, более такое школьное. Ну, например, она детская, да. Да-да-да, вот. да. они сейчас тоже собирают делать именно молодежную, вот прям как все <клевер>, клевер у нас есть, да, то есть получается, они хоть не такие активные, но тоже Макола, Компас-гид. компас да, вот извиняюсь, забыла. Но, честно вот, говоря, комп... действительно, действительно их
0: много.
1: Кажется ли тебе, Лена, что это в
0: принципе поменяет весь наш нынешний книжный рынок?
1: Я очень на это надеюсь. Мне кажется, это как-то было даже грустно, что мы все время всегда только на зарубежку смотрели и красиво оформляли за зарубежку. Уже все полностью как Это наша боль была. Мы все были Вы же тоже какую-то историю наблюдали за этим, но и знаете, как что? Хочешь издаться, ну вот как повезет Какая обложечка будет, такая и будет. Какое там позиционирование будет, такое и будет. А сейчас очень много. Сейчас, во-первых, нужно продать эту книгу, то есть красиво оформить. оформить да Плюс, мне кажется, тут есть соревновательный эффект, и все издательства немного хотят тут друг другу нос утерять. Но Понятно. Мне так кажется, да. Типа, ага.
3: Сейчас идет такая волна азиатского фэнтези. И, в да. принципе, очень много Азии. И даже уже включаешь какой-нибудь там кинопоиск и там просто тебе одни сплошные дорамы. Это моя Чтобы китайского посмотреть. Но это неминуемо.
1: Корейского. Направление
3: абсолютно. Ну, китайское, ладно, азиатское. Назовем его азиат. Да, да, да. А Вот как ты к этому относишься? Нравится, тебе не нравится читать в этом жанре? Ой, мне очень нравится.
1: Это моя остановочка. Простите, девочки, если мы. Это риторический был вопрос. Да, 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 да. Я очень люблю. Я, кстати, вот Freedom, у них сейчас много азиатских новинок. Это все я нашла, между прочим, чтобы знали, да, это я все такая. Азия, Азия, молода, давайте, сдавайте. Я очень, но наши тоже сейчас стали писать очень много такого взятка. Я пока не очень уверена, как это все
3: э... ляжет на нашу аудиторию. Да, как
1: наш автор может подать, uh-huh. во-первых, я не очень... То есть, как бы, это только начали они писать, поэтому я не, не могу собственно да, судить, как бы. Но мне кажется, это тоже классная тема вообще. Но, но мне бы хотелось, чтобы наших реалий и нашей мифологии как бы тоже побольше было задействовано. Потому что я всегда смотрю корейские дорамы, фэнтези, которые они uh-huh. очень круто свою мифологию вставляют, yeah. используют, и ты смотришь, это так вообще прикольно, и ты думаешь, почему, почему у нас так нельзя? Славянскую мифологию-то тоже авторы не особо-то используют. Ну, мало,
3: вот. мало. Но стали да, больше использовать. Да,
1: но вот сейчас стали больше. У нас зарубежные авторы больше но использовали. Но все-таки экзотика нам
3: нравится больше. Все равно, как ни крути, ну, нас да. привлекает она. Да, да Про
0: издательство еще хочу поспрашивать. Мне прям очень это интересно. Вот расскажи: получается, что ты смотришь там какие-то форумы, читаешь зарубежные книги, вот находишь какую-то именно зарубежку возьмем, и думаешь. А дам этому издательству, предложу этому издательству, Пока как ты как ну вот как это происходит? Ты понимаешь, что вот это издательство возьмет, а вот это нет, или по каким-то другим критериям?
1: Последнее время я по зарубежке работала, дружила э, с Фридом больше всех, и, соответственно, я несла им в первую очередь, то есть э, они смотрели, там запрашивали тексты, и в какой-то момент я, например, могу понять, что если я знаю, что Freedom им не подойдут, я спокойно кидаю там информацию и все то, то есть ты
3: интуитивно бы... решаешь, где больше да, это у подошло у серию, вот да?
1: Это да? Да, есть то вот потому что у всех видно, кто что там кто ОСТ, особенно вот с- серии прям выделенные, например, то есть ты всё имеешь какое-то представление, что там грамфан с оборотнями 18+, плюс можно им кинуть, они посмотрят точно. Кто-то не посмотрит. Ну как бы всё это есть такое понимание какое-то интуитивное больше. А если
2: азиатскую тему, ну, ты, скажем так, продвинула, немножечко предсказала, может быть, ты сейчас нас тоже (с) так направишь. Что нам стоит начинать писать, чтобы это тоже
1: скоро оказалось на волне, да? Ну вот, кстати, я думаю, что наша славянская мифология сейчас больше пойдет, если честно.
3: А для души как ты выбираешь книжки? Понятно, что книжки – это твоя работа. но что ты читаешь вот для себя?
1: Мне сейчас иностранные издательства рассылают каталоги, и свои, которые, то есть нет их в свободном доступе и всякие информационные бюллетени и прочее и э, открываешь, смотришь и прям иногда вот прям сразу понимаешь, что блин идея классная, надо что-то там залезть посмотреть, а что же там и вот как-то Алина, вот получается, это.
0: ты читаешь книги раньше, чем все
1: и когда я говорю все, это прям я имею в виду прям вообще все да, я иногда даже могу саму рукопись полностью там не читать, то есть ты понимаешь какой-то потенциал. Ну, собственно, для этого у издательства есть э, рецензенты, да, которые вот, тратят время там, получают за это там деньги и прочее. Но если в какой-то истории там я вижу потенциал, и мне кажется, что это клевая тема, и вообще все классно, я вот сразу такая несу, говорю, идите, запросите текст, если мне, например, не прислали его, его пришлют там представителю издательства спокойно.
3: А вот ты много, я так понимаю, читаешь в электронке, а в бумаге ты а читаешь? А я только электронку читаю. Я
1: только электронку читаю. Бумагу не читаешь совсем? Ой, мне Что? так неудобно ее читать. Я ее люблю. У меня вон огромные шкафы, у меня очень много бумажных книг, но мне так ее неудобно. Я как-то вообще... А они чисто для интерьера, У меня А я тот. люблю нюхать. Нет, я люблю так потрогать, чуть-чуть посмотреть. Она такая красивенькая, дальше на полочке постоит. У меня в читалке всегда... Куча папок, там по 10 книг я могу ехать сегодня в электричке. Мне захотелось милый романчик почитать. Завтра я еду, мне захотелось, чтобы жести какой-то. Послезавтра мне захотелось еще чего-то. я тебя очень и... понимаю.
3: Я очень люблю разные жанры. И вот зацикливаться на одном, даже потом
1: хочется на что-то переключиться. Да, и поэтому как-то бумажная книга вообще не вариант. Я не тяжелый, сейчас такие я наконец-то. А ты даришь
2: книжки бумажные
1: кому-то? Да, я говорю. Да, дарю. А тебе дарят? Мне кажется, уже нет, потому что уже никто не знает, что мне дарить, потому что мне издательство присылают. Как бы у меня все почти есть. Я вот только недавно разгружала в библиотеку, отдавала, потому что у меня за... У меня каких-то по три книги было. Я не знаю, у меня они прислали одну, потом они мне второй раз ее прислали. Я думаю, зачем вы мне ее? То есть спасибо, конечно, но... Вот, вот жизнь
3: трудная у человека.
1: Да-да-да. И поэтому я такая, ладно, буду покупать только который прям полюбил. Всей душой. О, кстати, вот
3: про покупки. А где ты тогда покупаешь книги? вообще ты покупаешь
1: книги? Удивительное дело, но я покупаю книги. Никто об этом не знает, я об этом не говорю. Вот я вчера в Читай городе купила Ого. книгу. Да, я зашла и уже уходила, а потом увидела ее у выхода: думаю, ладно.
3: Алина, а ты ведь ведешь не только блок книжный, но еще свой блог, да? Да, ну я не воспринимаю. Про книги тоже.
1: Да, я то, что там, например, там обсудить обложечку. Ну, то, что... То есть, как бы... В я не стараюсь выставлять свое личное мнение, это больше информационное что-то такое, куда каждый приходит, сам делает выводы, нравится ему, не нравится, хочет он это, не хочет. Я стараюсь там, чтобы не было вот этого давления какого-то мысли навязанной, поэтому я завела свой канал Телеграм и я туда в основном пишу именно свое, что хочу, что вижу и что думаю.
3: Ну на самом деле мне очень нравится именно твой тоже блог и вообще если говорить про блогинг то советуют обычно совмещать какие-то, несколько тем, да, вот. И ты все равно говоришь про книги, а что еще ты в свой блог стараешься добавлять?
1: Я вот вообще, говорят, что нужно совмещать, но мне кажется, у меня такая помойка, если честно, на канале, что я порой, знаете, так, какая классная Дорама, ой, а тут книжка, ой, а тут сериал, и а тут у меня кошка, и я не знаю, мне кажется... Ты просто говоришь вот... о том, что ты любишь. Да, мне кажется, там уже некоторые сидят просто из какого-то человека. Чисто э, уважение или моего личного ко мне отношения. Мне кажется, я всегда так боюсь, когда публикую, что не по книгам, думаю, сейчас все пойдут, уйдут, скажут достала.
0: Алина, как ты видишь свое будущее, свое развитие как рекрутера или даже развитие чердака? Какие у тебя планы? Особенно сейчас мы действительно наблюдаем, что вроде книжный рынок немножко меняется.
1: Ну, во-первых, продолжать в том же темпе, то есть мне нравится вот это новостное вести, мне это интересно, может, скоро там новости об экранизациях там ваших каких-нибудь там, мы напишем, кто знает, да? Это был печальный да? Ну и больше, конечно, с русскими авторами работать, то есть я стараюсь, я уже там пишу, ребята, авторы, если у вас какая-то встреча, если у вас что-то, пожалуйста, скажите, мы опубликуем и оповестим, потому что естественно, сама я за всем уследить не могу. Мне так всегда хочется, наоборот, кому-то помочь, что-то написать, рассказать что-то. Я всегда вообще только за, потому что... Ну а кто, если не мы же, поддержит их? Ну, как бы, то
3: есть,
1: То, вот, Кому это, по сути, никому это больше не нужно. Да? То есть либо автор сам это делает, либо там издательство, и, и все, как бы. Ну то есть есть блогеры, естественно, но всё как-то нужно же больше, нужно же как-то масштабнее.
3: Последний, наверное, вопрос от меня. А есть ли у тебя любимый автор? Наш или за... Любой, любой. Или, может быть, какой-то последний автор, который вызвал у тебя самые яркие эмоции...
1: Лейни Тейлор мне нравится очень, как она пишет. Я просто думаю, не ошиблась ли, с ли я с фамилия. Мечтатель Стрэндж Она написала. Она очень красиво это пишет. Это смешно,
3: потому что я купила себе вторую книгу, и теперь не могу нигде найти первую.
1: Я могу дать. Я была очень рада. Мне нравится Бардуга, но мне, например, тень Квас не очень нравится, несмотря на мою приложенную ручку. Мне нравится вот ее спинов про шестерку воронов. Я считаю, это потрясающе, как в плане фэнтези встроенное и раскрытие персонажей. То есть я считаю, что она сама себя там переплюнула, и я ее очень уважаю. Ну, в принципе, но Холли Блак не назову, потому что при всей моей любви я понимаю, что дыр там в сюжете, господи, не волнуй. Но мне нравится, ладно, скажу, мне нравится. Несмотря на то, что косяков много. Ну,
3: иногда книга не идеальная, но она тебя цепляет. Да,
1: да, 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 вот да. кстати, я считаю, даже важнее, чем построить идеальный сюжет или там что-то еще. То есть если вот... То есть я читаю Холли Блэк и думаю, блин, ну, конечно, она вот как бы вот тут вот недорассказала, там что-то непонятное, тут она попыталась что-то непонятно, но я читаю, так кайфую, мне не хочется придираться, и я думаю, ладно, забудем об этом.
0: Я напоследок тогда еще такой вопрос задам Алине. Скажи, Алина, а могут ли авторы тебе напрямую отправлять рукописи?
1: Да, мне присылали. И я сама, бывает, пишу, говорю, там я видела у вас кусочек, цитатка красивая, а вы что-то пишете, а вы где-то выкладываете, а вы можете прислать, пожалуйста. И... Да, и вообще мне всегда можно написать. Я вообще, я, может, только выгляжу так злой, но да. я всегда вообще... нет совершенно злой не выглядишь. Нет, вы, вы просто не, не, не понимаете. Многие авторы давно подписаны на чердак, многие художники подписаны на чердак, до того, как они издавались, как они стали работать с издательством. С многими я сейчас дружу. И все, каждый мне говорит, вы думали, ты такая сучка? Я думаю, блин, почему? Я правда не такая, я просто строго. <с1> <смех> и все.
2: <смех> ну, я единственное хотела бы уточнить. Вот если касательно мероприятий можно в чердак написать, а вот предложить свою книжку, что вот, вот меня забыли, вот там на всех были анонсы, что вот это, это
1: выходит, а на меня не было. А, конечно, конечно. Мне писали многие авторы, ну, я не буду говорить, да, имена, может, они не хотят там или что-то, но многие там, вот вы первое писали, а на второй не написали, можете написать? Я говорю, блин, конечно, но я просто могла пропустить, это не потому, что у меня какой-то черный список или там еще что-то. У меня просто огромный поток информации Которые через меня проходят. Естественно, я могу что-то забыть, не заметить. Или даже я заметила, увидела, а потом что-то отвлеклась и, и, и все, и пропала. Поэтому всегда только за: Но вот я очень люблю редакторов, которые сами скидывают мне обложки, аннотации, говорят. Вот выходит, сделай, пожалуйста, анонс. Обычно раньше было, это сейчас так делают. Раньше я писала всем говорила, а можно обложку в качестве? А можно, пожалуйста, аннотацию? А когда выходит? И это на каждый вопрос надо ждать ответа по три дня. Ну,
3: надеемся, что мы перешли на новый этап Мы определенно
1: перешли. Ну, у нас и редакторы стали как-то более открыты, мне кажется, раньше это только рабочая почта была, да? А сейчас все в телеге, все вот так, нельзя грами, то есть... Пожалуйста, ты хочешь, напиши. <связывая> Не хочешь, ну, как бы а, пишешь ты редактору напрямую, пишешь там и сразу получаешь ответ. Ну девочки хорошие сейчас, в основном девочки в издательствах, поэтому а, а, все отвечают сразу. Ну, вот на этой
2: позитивной ноте давайте закруглимся, а то мы можем трепаться еще долго да я, я могу долго да. <свят> вторую часть можем мы только только разошлись <свят> я всегда поболтаю. Уже... Зоя, Зоя тоже строгая да я я бдю ну что дорогие слушатели наш выпуск подошел к концу как вы услышали мы очень позитивно весело пообщались с нашей сегодняшней замечательной гостей Алиной создателем сообщества Чердак с историями книжным скаутом ну или рекрутером кому как больше нравится mm. <свят> да как нравится да спасибо большое, sp- Алина, что была сегодня с нами.
1: Спасибо большое, что позвали, что мой первый подкаст, я буду всегда помнить Будешь нас в своем Первых не Очень было приятно. Если что-то нужно, пишите, я на связи.
2: Договорились. Мы сегодня поговорили о разных книжных тайнах, обсудили, которые Алина нам рассказала о каких-то новинках, о каких-то книжных проектах, которые он приложил руку. Это было очень здорово, интересно. Я думаю, что это наша не последняя с ней беседа. Вот Напомню, что наш подкаст называется «Книжные разборки». Меня зовут Зоя Ласкина. Со мной сегодня были мои замечательные соведущие Юля, Аня и Марго. Пока! Всем пока-пока! Всем хорошего, хорошего дня, вечера. В общем, когда вы нас слушаете, всего вам хорошего!